0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, Bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet extrêmement sensible. Comment gagner du temps tout en étant lent Gagner du temps en étant lent, c'est n'importe quoi ça. Eh bien non. Et pour vous le prouver, je vais commencer par vous parler d'une étude que le cabinet Stimulus a réalisée en 2017 auprès de 32 000 salariés. Sur ces 32 000 salariés, 52 montraient un niveau élevé d'anxiété. Ils étaient en situation d'hyperstress pour 24 d'entre eux. 29 avaient même un niveau dépressif élevé et il y avait probablement 6 d'entre eux qui étaient en dépression. Vous savez, quand on arrive à ces chiffres, il faut se demander pourquoi. Alors cette étude l'a fait et en fait, les résultats sont les suivants. Pour 72 des 32 000 salariés, c'est parce qu'il y avait trop d'informations à traiter chaque jour que l'état de stress arrivait. Et la deuxième raison, c'est le manque de temps pour 62%. Et oui, le manque de temps est un véritable souci pour notre bien-être. Alors, quelle est la solution En fait, il n'y a pas véritablement de recette. Mais par contre, si l'on creuse un peu, on peut trouver des pistes. Est-ce que vous n'en avez pas marre de ces phrases ?« Vite, vite, vite File-moi ce dossier Réponds à mon mail Remets-moi ton rapport dans 5 minutes Laisse tomber ce que tu fais et viens voir !» Autant de phrases que nous avons entendues de la part d'un collègue ou de notre boss. C'est stressant, hein Et pourtant... Dans la grande majorité des cas, savez-vous qui est responsable de cette situation de stress Eh non, pas votre boss, c'est vous Vous ne me croyez pas Plus de 20 ans que je travaille, et depuis plus de 15 ans maintenant, mon niveau de stress au travail est, pour ainsi dire, de zéro. En tout cas pour ce genre de choses évoquées ci-dessus qui pourrissent la vie de tant de collaborateurs. Y a-t-il une recette, une formule magique Eh en fait, je dois bien avouer que oui. Cela s'appelle apprendre à manager son boss et ses collègues. Voyons comment cela se passe. Alors, la première règle, ne jamais être en retard. Le stress qui vous est mis pour faire une tâche n'a qu'une origine. La peur que la personne vous mettant la pression a elle-même d'être en retard. Ça ne vous est jamais arrivé à vous, histoire d'être bien certain de ne pas être à la bourre de demander les infos dont vous avez besoin avec 24 heures d'avance par rapport à votre vrai délai parce que vous savez que la personne qui a l'information est souvent un tantinet à la traîne. Le seul moyen d'éviter ça, c'est que vous ayez l'image de quelqu'un qui n'est jamais, jamais en retard. Mais alors, ça veut dire jamais Même pas pour un déjeuner, pour une réunion, pour n'importe quoi. Jamais en retard, toujours ponctuel. Cela prend du temps à se construire cette image, mais quand c'est fait, c'est absolument extraordinaire. Et quand je dis jamais, c'est véritablement jamais. C'est à ce prix qu'inconsciemment, vos collègues et votre boss sauront que quand il y a une deadline, vous la respectez. Selon Alexandra rivière lecar psychologue clinicienne à Paris et membre de l'Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive, il y a des causes psychologiques qui peuvent pousser à être en retard et entre autres, le manque d'affirmation de soi peut pousser les retardataires chroniques à adopter un comportement passif. Ils n'osent tout simplement pas dire non. Pour eux, refuser une invitation reviendrait à se couper des autres, mais ils y vont à reculons et donc sont en retard. Ce qui est vrai d'une invitation à déjeuner, l'est également d'un dossier rébarbatif. N'ayez Absolument aucun doute, moins vous serez en retard et plus vous aurez de latitude pour utiliser les recettes suivantes. La première d'entre elles, il faut savoir fixer des délais. Quand on vous demande de faire quelque chose, généralement, on ne fixe pas le délai en premier. Rares sont les personnes qui vont présenter les choses de la sorte. Dis, pour demain, tu pourrais me préparer le dossier, je Pourquoi cela n'arrive que rarement Le choix du délai est une contrainte imposée et cette contrainte est censée être gérée par un compromis qui, dans 99% des cas, se présente comme cela. Reprenons, votre boss.  « Dis, tu pourrais me préparer le dossier schmoldu ?»« Vous. »« Bien sûr, il te le faut pour quand ?»« Votre boss. »« Demain matin, première heure, il y a une super urgence. » Et là, c'est foutu. Le délai vous est imposé par un faux compromis. Si vous le refusez, non seulement vous aurez une mauvaise conscience, mais en plus, vous allez penser que votre boss va mal le prendre. Résultat, vous répondez « Ok, demain. » La solution est toute simple. C'est à vous d'anticiper le délai et d'être à l'initiative de celui-ci. Reprenons notre exemple. Votre boss.  « Dis, tu pourrais me préparer le dossier schmaldu ?»« Vous, bien sûr, ça te va, je te le prépare pour demain matin en fin d'après-midi. »« Votre boss, ça aurait été génial demain matin première heure, il y a une super urgence. »« Vous, demain en fin de matinée, si c'est important, je préfère vraiment le peaufiner. » Je vous garantis que cela fonctionne. En entreprise, la problématique n'est pas la gestion de l'urgence, mais la gestion des plannings. La règle des 80-20, dite règle de Pareto, s'applique à ce sujet. 80% 80% des urgences n'en sont pas vraiment et peuvent être traitées dans un délai raisonnable. 20% en sont. Et à l'intérieur de ces 20%, nous pouvons appliquer cette même règle pareto. 80% auraient pu être anticipés et 20% sont totalement inattendus. Faites le compte, sur 100 soi-disant urgences, seulement 4 en sont véritablement. Et contrairement à ce qui est ancré dans l'inconscient collectif, quelqu'un qui travaille vite... Ne travaille pas forcément bien une urgence perçue par l'un n'en est pas forcément une pour l'autre et chose pas toujours facile il faut apprendre à dire non regardez quand vous dites c'est urgent pour vous ça veut peut-être dire c'est dans une heure mais pour une autre personne ça veut peut-être dire c'est dans la journée et pour une autre enfin c'est tout de suite en entreprise ce n'est pas le mot lent qui est le contraire de urgent ou de rapide c'est organisé bien sûr si vous imposez le délai il est encore plus important de le respecter c'est ainsi que plus personne plus personne ne vous mettra la pression sur les délais. Et là, je vous propose de vous référer au point numéro 1. J'ai toujours préféré un collaborateur me donnant un délai d'une semaine et qui est ponctuel à un collaborateur ou une collaboratrice qui promet de livrer en 48 heures et finit à la bourre, même si c'est de 1 heure. En tant que manager, mon organisation ne peut dépendre des retards des uns et des autres. La règle suivante. Alors justement, il s'agit de les fixer, ces règles. Il m'est arrivé d'avoir des boss qui, lorsqu'ils envoyaient des mails à 23h, attendaient une réponse dans la foulée. Ses collaborateurs étaient tétanisés. Toujours le smartphone à la main, des fois qu'ils reçoivent un mail. Tout le monde sait qu'un mail nocturne peut attendre le lendemain matin pour être traité. Et pourtant, qui n'a pas répondu à ce genre de mail pensant que c'était une preuve de professionnalisme Quand il y a une urgence dramatique à 23h, on téléphone, on ne fait pas un mail. Ce qu'il faut faire quand on est confronté à ce genre de personnes Fixer les règles, Allez la voir en disant « Quand tu m'envoies des mails passés 21h, sauf exception, je répondrai le lendemain matin. » Mais l'exception, c'est pas vous qui allez la checker. Il faut impérativement que votre boss vous passe un coup de fil ou un texto. On est bien d'accord que s'il y a une vraie urgence, tu m'appelleras. Je suis bien entendu dispo en cas d'urgence. C'est ça qu'il faut dire à son boss. Ce qui énerve le mailer compulsif nocturne, comme je l'appelle, c'est de ne pas savoir quand il aura sa réponse. Le pire pour ce genre de personne, c'est le collaborateur qui va lui répondre dans la minute pendant un mois, puis sans savoir pourquoi, le lendemain, en milieu de matinée, par la suite. Il est important que tous vos interlocuteurs connaissent votre mode de fonctionnement. Si vous-même envoyez des mails la nuit, précisez à vos collaborateurs que vous n'attendez pas de réponse dans la minute, cela évitera tout stress inutile pour eux. Bon, c'est encore mieux si vous enregistrez une mail pour l'envoyer le lendemain matin. Mais bon, ça c'est un autre sujet que je traiterai très probablement dans un autre podcast. En entreprise, il est rare que tout le monde précise son mode de fonctionnement et ce qu'il attend précisément de son équipe. Ainsi. Cela fait que nous imaginons ce que souhaite notre interlocuteur et allons souvent au-delà de ce qui le satisferait, notamment en termes de délai. Il est essentiel dans une équipe que chacun sache précisément quel est le mode de fonctionnement attendu. Exemple très personnel. Quand j'ai passé la barre des 500 emails reçus par jour, j'ai pris une décision toute simple. Dire à mes équipes que je ne lirai plus les mails dont je suis en copie et non destinataire. Pire, c'est même pas que je ne les lisais pas, je les détruisais. Le syndrome du CC, vous savez, mettre en copie pensant qu'il informe est totalement contre-productif et dilue l'information au lieu de la diffuser. Bref, si je dois être informé d'un sujet, mes collaborateurs et collaboratrices doivent me mettre en destinataire ou m'appeler au téléphone. Résultat, j'ai réduit mon nombre de mails par 50%. Et à ma connaissance, tout du moins, les équipes n'étaient pas vraiment traumatisées. En conclusion, tout cela est bien joli, mais le titre de ce podcast c'est Comment gagner du temps en étant lent ». On en gagne comment alors eh bien, au même titre que sur un voilier, on ne hisse pas la grand-voile pendant la tempête. Quand le stress agit tel une tempête dans votre cerveau, il y a moins de concentration, moins de précision et surtout moins d'efficacité. Le stress, bien entendu, quand il est prolongé, agit sur le sommeil et travailler crevé, franchement, c'est pas l'assurance d'être efficace. Il m'est souvent arrivé de demander à des collaborateurs zélés qui voulaient me remettre un dossier sous 24 heures de le faire 5 jours plus tard. La rapidité, je le répète, n'est pas gage de qualité et il est important pour un manager de savoir anticiper ses deadlines afin que le niveau de stress baisse pour tout le monde, y compris pour son équipe et enfin pour soi. Même Richard Branson, le fondateur et président du groupe Virgin, c'est quand même pas n'importe qui, applique cette règle depuis 50 ans et il dit une règle toute simple. Si vous voulez gagner en productivité, soyez plus ponctuel. Alors, même si Richard Branson le dit, j'ai envie de vous dire peut-être que ce podcast n'est pas totalement à côté de la plaque. Allez, portez-vous bien et à la semaine prochaine.